0: V sobotu 17. září se v celé republice v rámci akce Porta aperta otevřou farmy, dílny a ateliéry. Patřit mezi ně bude také vytrážnická dílna Sklo Art manželů kantových z Lubence. Pozvat nás přišla Jitka Kantová výtvarnice a také zachránkyně památek na Podbořansku. Dobrý den, paní Kantová, vítejte ve studiu. Dobrý den. Začneme teda tím, co se bude dít u vás v sobotu
1: 17. září. Co uvidí? Máme toho připravený celkem dost. Bude tam zvláště pro děti, ale i pro tvořivé dospěláky čtyři nebo pět dělníček, kde si můžou vytvářet různé věci. Pak tam bude velikánská výstava artefaktů, které jsme dělali pro film, který zde nechce jmenovat. A je to pohádka v anglické produkci. A ty artefakty tam budou vystaveny, budou tomu nějaký texty, plagátky a zároveň ten film se tam bude promítat. Takže třeba děti si pak můžou sednout a můžou tam třeba hodinou se dívat na krásnou pohádku. V rámci toho dne ještě tam budeme mít exkurze, které budou zhruba každou hodinu. A v rámci té exkurze bude nejenom povídání o tom, jak se vytvářejí a o materiálech a o tom, co je s tím všechno spojené, ale bude tam i krátký promítání i o tom, jak se ty větráži vysloveně dělají. Takže zase to bude takový 20 minut film, 20 minut povídání a 20 minut je na takové ty různý dotazy a pak zase další hodinu bude další exkurze. Zároveň si ty lidi můžou potom třeba i nakoupit nějaký zajímavý suvenýry, můžou se podívat, jak se vyrábí lampy. Zároveň si tam všechno můžou pročít, protože vždycky se říká, že ten náš obchudek je taková malá galerie, takže se to tam můžou takhle prohlídnout. A pro úplně ty nejmenší, tak máme připravenou zahradu, doufám, že nebude pršet. A na, na té zahradě, tak tam by mělo být nějaký hopsadlo a velké pískoviště. A pro maminky, že by se tam mohly třeba i sednout, dát si tam kafičko a budou tam takové skluzavky. No a samozřejmě pro všechny ostatní lidi, tam bude neustále týct pivo, nebo něco dobrýho, prostě i k jídlu tam budeme grilovat a takové různé věci.
0: Děkujeme za pozvání. Pojďme teď k těm vytrážím. To je poměrně ujedinělý obor výtvarnický. Je takových dílen v Česku hodně nebo jste opravdu originální?
1: No, těch dílen je celkem dost, ale my jsme výjimeční v tom, že zaměstnáváme lidi. Ono to většinou, protože je to umělecké řemeslo, takže ono je to velice problémový, jak na provoz, tak na organizaci práce a na takovýto umělecké cítění, takže ono je dost problém tyhle ty lidi organizovat do nějakých velkých skupin, takže proto většinou ty dělničky jsou takové, že si to třeba dělají manžele doma na koleně a prostě co zvládnou, to zvládnou A je to takový, některé ty dělničky tohoto typu jsou trošku i amatérský. No a pak jsou takový dělny v těch větších městech, kdy vždycky je jeden vedoucí a ten na Žinostenský list zaměstnává další vytrážníky, kteří si pak jedou buď v jeho nějaký budově, nebo prostě ve svých. A vždycky, když je pak nějaká třeba velká akce, když je kostel třeba, když se dělá nebo něco většího, tak se združujou a pak se tam sejdou třeba v té velké dílně a dodělávají si prostě ty práce jakoby spolu. Ale takový ty základní práce, že se třeba dělají doma a pak to potom koordinují prostě v nějakých těch velkých halách. Takže takových velkých dílen, je no- na Novoborsku asi dvě, v Praze pak je jedna a v Brně. No. A my jsme právě takoví, že jak jsme na vesnici, tak to je všechno takový, musí to být podle foršiftu, takže prostě máme oficiální zaměstnance.
0: Podle čeho?
1: Podle foršiftu. <laughs> my jsme z těch sudat já musím se napůl česko německy, takže to musí to být prostě všechno OK. Tak. V
0: richtiku. V richtiku tak. <laughs> my jsme tady taky za Jak vy jste se dostala k práci s vitrážemi, Protože vy jste původně pedagoška, učila jste na základní umělecké škole a od začátku jste se nevěnovala vitrážím. Jak jste k ním přišla?
1: No, já mám pocit, že existuje něco mezi nebem a zemí. prostě, A já už jsem nějak od 18 let cítila, že jako mě něco čeká. A vždycky, když jako mi naskočilo zlou vitráže, tak mě to v tom břišku tak nějak zahučilo. A pak najednou z ničeho nic, můj otec přišel s tím, že tam byla fabrika a oni tam hledali nějaké nové uplatnění pro ženský, který tam v Lubenci pracovali, protože se jim celá výroba nějak zhroutila. No a přivezli z Itálie takovou Tiffany techniku, to je vlastně taková, takový druh výroby vytráží, a tou Tiffany technikou, že chtěli dělat takový skleněný věcičky pro Itálii no jenomže ono s tím sklem to není tak úplně jednoduchý a pokud prostě ty ženský nemají k tomu cit, nebo prostě nemají nějakou i určitou lásku, zručnost, tak ono to není tak jednoduchý to vyrobit no a prostě na tom strašně prodělala ta fabrika, takže nakonec můj otec přišel s tím, jestli bych to neskusila já udělat u něj v garáži takže celý léto, když jsem měla prázdniny jako učitelka, tak jsem pracovala od rána do večera, abych celou tu zakázku do té Itálie udělala. No a tím jsem se k tomu řemeslu dostala a zaučila jsem se takovýho základu. Pak jsem to začala dělat trošku hobbisticky, protože prostě jsem věděla, že to je moje cesta života a prostě věděla jsem, že přesto nejde vlak a musím to dělat. No a pak zcela, zcela náhodně přijel můj stříc o to Herbert Hájek, velice významný výtvarník v Německu. A když mě tam viděl, jak se to tam šmudlám na koleně, tak říkal, hele holka, prostě to chce pořádný řemeslo, to, co to tady děláš, to je taková hobystická záležitost. A domluvil mě stáž ve firmě Klasdrich Studio Rottweil v Německu přes Polek Adalberta Štyrtera a tam jsem měsíc spila. Jako Koukala jsem důkladně, jak to tam dělají, ale oni ty holoncí mi stejně k ničemu porádně nechtěli pustit a ono totiž to vytrážnictví, ono je takový, jakoby, takový tajemný trošičku a ne každý jako může jakoby dosáhnout těch všech tajů toho uměleckého řemesla. To znamená, že ty,
0: uh, ti řemeslníci, kteří ovládají uh, vytrážnictví, uh, tak si
1: ty finty a fígle tají přece? Ano, nechávají si to tak jakoby pro sebe. A teprve letama a zkušenostma, když ty informace nemáte na začátku, tak jakoby se k ním dostáváte. No, anebo samozřejmě musíte někoho z těch starých jakoby, pardálů oslovit. A když jako mají nějakou tu skliňčkou sobě, tak vám třeba si něco prozradě, jako jo, ale to vždycky jsme z nich stáhli jak schlupatý deky. No, ale v tom Německu právě tam tak to přede mnou tajli, a ke spoustu věcí mě ani nepustili, takže mě to furt vrtalo hlavou. Proč tyhle ty věci se dělali tak, a proč jako ne onák, a proč jako je to takový ty. No, takže jsem začala hledat k tomu literaturu. Samozřejmě v Čechách žádná literatura k tomu nebyla, takže jsem si nakoupila spoustu knížek v Německu no a pak jsem se snažila prostě to nějakým způsobem si přehlouzkat v té Němčině, ve té do dneška teda tak nějak plavu a snažím se prostě to, 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 jako si to všechno vyčíst knížek. No a nakonec prostě jsme se do toho teda pustili s manželem když vidím ty začátky dneska, co jsme tenkrát vyráběli, tak jako bych zavřela obě dvě oči, ale prostě snažili jsme se, hledali jsme informace a myslím si, že dneska už jsme se dostali na takovou top špičku prostě. Takže
0: dneska už to ten starý pardál, který si tají uh, své metody vy. No, já si
1: je tak jakoby šušním (laughs) a čekám, až přijde ten správný okamžik tomu správnému člověku, kterému bych je mohla předat, no. Protože ono zase jako na druhou stranu nemá cenu to vykládat všem, kteří stejně o to jako ani nestojí nebo nechtí to řemeslo dělat s tou správnou duší. No a proč to předávat nikomu, kdo, kdo, kdo do toho nechce jet, jakoby... Prostě s celou vervou. Hmm,
0: takže budete teď hledat nějakého nástupce, komu svěříte všechna ta
1: za celou dobu získaná tajemství. No, máme dva kluky, no, tak ten starší, ten už se nám oženil, tak ten má teďka úplně jiný starosti. No a ten mladší, ten studuje památkářinu, no a uvidíme, jestli se ujme a jestli bude chtít nějak v tom pokračovat. Teďka brigádnicky u nás pracuje, no, ale takoví ty mladíši ještě, ještě nejsou úplně vyzráli, tak uvidíme, jak to, jak to všechno dopadne a třeba si najde nějakou holčinou, která jako bude se taky tomu chtít věnovat. Protože to musí jít do toho celá rodina, to nemůže jenom jeden jako se na to vrhnout a ten druhý, aby třeba dělal něco úplně jiného, prostě to, to musí vycházet z duší obou dvou manželů. Prostě. Jinak nemůžu tomu řemeslu dát to, co je tomu zapotřebí.
0: A vy se asi s manželem také doplňujete, protože on je spíš technicky zaměřený a vy tedy umělecky zaměřená. Některé ty instalce jsou obrovské,
1: takže kromě toho výtvarného talentu je tam potřeba i fortel. Samozřejmě, mě. Jakoby bez manžela bych to právě proto jsem na také navazovala u těch našich chlapců, protože jako tam musí být vždycky někdo, kdo jednak která dělá tu výtvarku a někdo, kdo zase jako je tam ten technický typ, který prostě to dokáže domyslet do těch všech detailů. Třeba jako by manžel, protože je strojný inženýr a vyučený elektrikář, tak jako není žádný problém ohledně lamp, že Tak tu elektriku máme dokonce 50. Máme potvrzení od výzkumního ústavu v Praze, že teda můžeme vyrábět lampy. Takže to jsou takový úskaly, které jsou s tím spojený. Nebo tím, že manžel je strojář, tak dokáže uh, všechny ty konstrukce vymyslet a spočítat zátěž, tak aby to nebylo uh, ty uh, kovové pruty, na kterých jsou ty skla uh, posazený, tak aby to nebylo přitěžený. Jo? Takže třeba, když jsme dělali ten strop do toho New Yorku, tak jim vlastně vypočítal celou technologickou uh, všechny ty věci okolo toho. No a oni původně to chtěli udělat i ty technické věci, ty velikánské kovové konstrukce tady v Čechách, což jsme zase se jako se o to zrazovali, protože jenom přeprava těch velkých konstrukcí by je stála, si myslím, neskutečný peníze.
0: Vy jste teď zmínila jednu z vašich velkých instalací, tady strop v New Yorku. Co ještě zajímavého jste?
1: Vyráběli. No, ono vůbec, jako by ten New York byl pro nás jako hodně zajímavý, protože my jsme, se, my jsme jako vyhráli takový výběrový řízení mezi několika vitrážnickými firmami, tady v Čechách na Slovensku a v Polsku, a vedl to nějaký akademický malý hř Polský a byl spokojený s naší prací, takže nás vlastně kontaktoval, nebo to výběrové řízení vlastně bylo pro výtvarníka Kehina Válejho, který žije v Americe. A je to strašně slavný americký výtvarník, který celý život jenom maloval na pláta a najednou prostě, protože On je ještě navíc homosexuální, takže chtěl jakoby udělat takový, bych to nazvala, kontrast nebo prostě jakoby vzbouření vůči církvi, která jako tyhle ty věci moc nemusí. Takže udělala je symbol církve že jo, a těch svatých, takže on to udělá prostě v takovém kontrastu, prostě aby, aby provokoval. No a samozřejmě, ale to umělecké řemeslo prostě potřebuje svět. A on si myslel, že začíná s touhletou prací a s tou myšlenkou, že to velice rychle se to naučí a že prostě se to tam začne dělat a že to jako bude lehký. No zjistil, že to vůbec není jednoduchá záležitost a zvlášť on se super realistickou malbou. A to nedokáže vlastně z Republiky smat jenom dva nebo tři, který dokážeme přemíst takovou malbu na sklo. Jo, protože to doopravdy není jednoduchá je k tomu zapotřebí znát i nějaké chemické věci a je tam právě to šušnění, jak jsme si říkali, mm-hmm. že prostě to jsou ty leta zkušeností mm-hmm. a, a zkoušení a tak. Takže prostě to dokázal málo kdo a my jsme byli ty, kteří jsme mu dokázali to splnit, to super realistické přenesení, té malby na to sklo. No a tím jsme vlastně vyhráli to výběrové řízení. A samozřejmě asi i tam hrála nějakou věc i cena, že jo? protože zase, kdyby to nechával se dělat v Americe, tak to má strašně drahý. No a pro něj, a tím jsme se vlastně dostali do toho New Yorku, jsme dělali nějakou velikánskou výstavu, která potom byla okamžitě rozprodaná, ty vytráže měly obrovský úspěch a on vlastně na tom musel asi vydělat hodně peněz. My nevíme, že by no to, to jenom prostě přidali, <laughs> poslali jsme to letadlem a on se to tam... On už se to tam všechno zařídil. No a jak měl obrovský úspěch v té Americe, tak pak se dělala velikánská výstava v Praze přímo, teda v Praze, v Paříži, na Šanzelize v malém paláci. No a tam jsme to tenkrát jeli i montovat, takže jsme se s ním setkali. No my neumíme anglicky žblepnout, takže my jsme se museli zaplatit i překladatele. Takže to jako dneska vidím, protože jsme byli vychovaní ještě za ty totality, tak jako neumět anglicky dneska je jakoby hrozně depresivní. No a doufám, že ty naši potomci ty už jako nějak anglicky umí, takže jako půjdou dál tím směrem. No takže jsme to tam i namontovali, všem jsme to tam udělali. Byly to pro nás i velké zkušenosti v té Francii, protože tam, no to je trošku jiný svět umělecký, než my tady v Čechách známe a nebo my se třeba i do toho českého uměleckého světa možná ani nedostaneme, protože uh, my, jak jsme ty umělecký řemeslníci, tak my jsme furt na té hraně toho umění a řemesla. No, takže my si to tak nějak šušníme sami jako v ty naší dílně.
0: A šušníte si to u vás v Lubenci, nicméně instalace,
1: jak vás poslouchám, máte po celém světě. Ano, děláme i hodně do Holandska a Teďka shodou okolností ještě taková strašně zajímavá zpráva. Ty vitráže z té Ameriky si koupilo uh, Vitrážnický muzeum v Anglii a v létě jsme se tam byli podívat. Tak tam mají nainstalovanou krásnou tu naši vitráž. Strašně si tam považovali. Paní uh, kurátorka byla celá nadšená, že jsme přijali. Tak jsme museli vykládat, jak se to všechno dělá, protože tuhle tu technologii tam, tam pořádně taky neznají. No a byla celá nadšená, že jsem strašně zvedla návštěvnost. Uhum toho muzea a tak jsme se tak na ní podívali a ona říkala, ano, je to první černošská vitráž v Anglii. Takže všichni tě černošky kteří tam, žijou v širokým dalím okolí, tak se přišli na to vytráž podívat. Takže nás srdce, že to je to takový netradiční. A je tam i pěkná cedulka, že je prostě vyrobeno prostě v ateliéru v Čechách.
0: Vytrače si hodně spojujeme s kostely. Pracujete i na takových zakázkách? Ta americká byla trošku tedy jaksi provokativní vůči církvi, ale pracujete i v kostelích? Ano, tady... Nebo děláte třeba restaurování? Ano, ano,
1: děláme, jak samozřejmě pro církev, tak pro památkáře, že podle toho, kdo je majitelem ty určité památky. S církví máme velice dobré vztahy, protože já mám ráda velice duchovno a je jedno, jestli je to přírodní duchovno anebo jestli je to vysloveně církevní duchovno. A je strašně ráda i s těma farářema, si povídáme o smyslu bytí, takže s církví máme velice dobré vztahy a děláme pro ně spoustu zajímavých věcí, i restaurujeme a to restaurování je taková vysoká škola právě těch vitráží, protože vy tam nemůžete dát to, co chcete vy, ale musíte respektovat tu původní vitráž. To znamená, musíte se co nejvíc připodobnit tomu původnímu malíři, že a každý ten malíř má svůj rukopis a ještě to musíte udělat tak, aby to nikdo nepoznal, že vlastně je to namalováno vámi, nebo prostě opraveno vámi, ale že to, prostě, to bylo takhle autentický. No a samozřejmě musíte zachovat co nejvíc původního materiálu, takže někdy třeba takové ty staré malby tak jsou smazané, protože to třeba ty výtvarníci v té době neuměli tak dobře vypálit. Takže jsou to takové uh, funčmekrový mechanismy, jak to malbu tam správně zase namíst na to původní sklo a nikdy se to taky nemusí podařit Tam musíte vlastně použít nový sklo, aby to prostě celá ta vitráž byla pěkná nějakým způsobem dochovaná. A pokud se vám to úplně nepodaří jakoby to malbu zrestaurovat, tak tam stejně musíte nechat to původní sklo, i když teda není jakoby dotažený dokonce, ale je to původní materiál a to tam musíte nechat.
0: Mění se nějak technologie v tom vytrážnictví? Zasahují tam moderní technologie? Nebo se to dělá pořád, jako to dělali ve středověku, když vykládali kostelní okna?
1: No, technologie do toho hodně mluví. A ono, to bychom tady museli podbrat celou historii, jak vůbec se dělali ty vitráže. Já to vezmu strašně rychle. Vlastně oloviny vitráže se začaly dělat už ve starověkém Římu. Ty technologie, jak se to zasazovalo do toho olova, se malinko měnily, ale ten základní princip zůstával stejný. A tou technologií olovinou se do dneška pracuje a dělají se tím i ty nové vitráže. Další věc je, ale třeba se, jako dřív se tam používalo, nebo předtím se nepoužívalo tmelení, pak se používalo tmelení jakoby do těch mezi ty olověný pruty. Dneska se třeba používá silikon, který zase má svoje jiné vlastnosti, takže tím vás nebudu zdržovat. No ale na od 19. a 20. století se objevila figura Louise Comforta Tiffanyho, který, to byl velice jakoby zvláštní a že zlý člověk, ale proslavil se tím, že vymyslel takzvanou Tiffany techniku a dodneška se tou technologií dělají vitráže. Já to vždycky říkám, že to je taková cera klasický vitráže, ona má přednosti, který ta stará klasická vitráž nemá, ale zase má zase jiný nedostatky. Takže vy, když spolupracujete s klientem, vy jim tam můžete nabídnout obě dvě technologie ale vždycky musíte, když jste výrobce, tak se říct, co je pro toho klienta důležitější, co je zapotřebí, a podle toho zvolíte tu technologii. Tak to jsou takové ty nejstarší věci, o kterých můžeme mluvit. No a teďka samozřejmě při tom restaurování, tak se používají třeba i mikroskopy nebo různý chemické procesy, které vám vlastně umožňují tu práci si vylepšit, zlepšit a. Samozřejmě jako tak, aby se to posunulo dál. Takže uhum. to jsou takové jako věci. A samozřejmě ještě co je důležitý, že můžete třeba ty vitráže dávat i do izolačního dvojskla, takže vám z nich metrojsko A do těch současných moderních interiérů vlastně ty vytráže jsou takovou třešničku na dortu a dá se s tím jako úžasně pracovat. Jo? Takže a samozřejmě dá se tam jako do toho zabudovat bezpečnostní sklo. Takže to jsou takové věci, které prostě třeba před ještě deseti lety prostě vodní to se mnohým z těch vytrážníků ani nezdálo, ale vlastně my jdeme vstříc těm lidem, že jo? No a pak se tam existují takový ty různý věci, jako že se sklo spéká nebo prostě se používají frity, což jsou takové jakoby zase náhražky, ale to už je taková jako, není to taky to klasický řemeslo a to nás manželem zatím moc ještě jakoby takže furt se snažíme jakoby vycházet z té z základní olověné technologie v kombinaci s tou
0: Vy jste dokonce otevřeli Vitrážové muzeum, ale k němu vedla poměrně dlouhá cesta od té chvíle, kdy jste objevila kostel svatého Jilí v Libině. No, nám o tom.
1: Já říkám furt, že je něco mezi nevem a zemí. Jako jo, že prostě já si pamatuju, že jsem ještě byla maličká, bylo mi kolem 10-12 let, tenkrát jsme s, s rodiči tam nějak byli a zase, když jsme šli pře- okolo toho kostela, tak tenkrát už mě to zase v tom břiše to tam, to tam nějak vrčelo a to. A tenkrát jsem se taky nedokázal nějak spojit, že? Jako jsem věděla, že mě to upoutávalo ten kostel, ale on měl i své zvláštní génium loci. Samozřejmě ten kostel, ten byl na spadnutí, měl už demoliční výměr a bylo to v život vůbec do toho kostela jít. No a já vždycky mám takovou zajímavou historku, že když jsme s manželem jednou byli takhle v dílně, tak bylo takový pochmurný podzimní počasí, zhruba jako dneska, strašně pršelo a buchal nám tam na dveře člověk, tak v takový kápno vypadal, jako když nás zde přepadnout. Takže jsem říkal: hele Ríšo, ty jsi přece jenom takový jako uh, um, silnější, tak kdyby na nás chtěl vzít nějakou tu uhlu, tak ho praštíš rukou a bude po něm. Jako, jo. A on nás přišel přemlouvat k tomu, abychom zahránili ten kostel v tý Libini, protože jsme uh, milovnici památek, tak jako ať láskavě něco pro to uděláme, aby ten kostel prostě začal žít.
0: A vy jste tedy laskavě něco udělali a kostel je dnes
1: živý. No, no, a to hlavně díky památkařce, která prostě to taky jako najednou z ničeho něco se objevila, Památkářka inženýrka Kišová a říkala, hele, já vám s tím pomůžu, eh, samozřejmě, když jsme si mysleli, že to je blázen, že jo. A ona nám pomohla s papírem a s tím všim, se stavebním povolením a kostel jsme dali kupy. No, a dneska vlastně ten kostel ale jsme začali opravovat, ale jako hlavně své pomocně a s kamarády a s přáteli. Udělali jsme spolek, jo? takže to nebylo tak, jako že tady přišel nějaký strýdát a vodník vodníku z Ameriky, který by nám dal několik milionů a mohli jsme to opravit. To byly fakt tvrdé soboty, neděle. Do toho samozřejmě naše děti, které nám u toho vyrostly, že ho dneška vzpomínají, že soboty a neděle museli trávit na stavění ništi a trošku nám to i jakoby vyčítají, že mohli hrát tamhle divžené fotbal nebo něco. Ale jako ten kostel teďka žije a jsme strašně rádi, že žije, protože vlastně se vrací takový ten smysl té krajiny a vůbec toho regionu a to se mně strašně líbí, když to žije.
0: Součástí toho kostela je právě to Vytrážové muzeum a osmý div světa. Paní Kantová, co to je osmý div světa?
1: No to jsme nazvali tak trošku manažersky, i když jako samozřejmě osmítí, světa to je. A to bylo kvůli tomu, že jsme schránili peníze na to, jak ten kostel dokončit, tu stavbu. Protože když jsme poprosili stavební firmu o cenovou nabídku na záklop v tom kostele, tak nám řekla 600 tisíc, což na tej, když poměr pro náš spolek to byly obrovský peníze. A vůbec jsme nevěděli, jak to nějakým způsobem zafinancovat. No, a tak jsem vymyslela tu věc, že to nebude v obyčejný strop, ale uděláme tam obrovský vitrážový strop prosvětlený. A každý, kdo nám na to přispěje, tak bude v té ozdobní borduře toho vitrážového stropu. Takže dneska tam je obrovská krásná vitráž, která vlastně má zhruba 8 metrů na 5 metrů. V té ozdobní borduře je asi 300 men, který nám přispěli. No a za ty peníze my jsme, protože. Ty vytráže jsme samozřejmě udělali s, s manželem zadarmo. Tak za ty peníze, co nám ty lidi dali, tak vlastně jsme udělali veškeré umítky a dokončili vlastně opravu toho kostela. A už tam teda chybí jenom menkovní umítky, takže teďka čekáme, jestli třeba by nám někdo neposlal nějak. Nějaký větší vobnost, tak jestli tam nějaký milionář tam je schovaný v tom mikrofonu, tak by nám mohl něco poslat. No a jinak, když se ještě vrátíme k tomu osmímu divu světa, tak mi to napadlo i hlavně díky tomu, že jak jsme postupovali pomalu s tou opravou, tak my jsme dělali takový festivalový dny na podporu toho kostela. A na tom jednom festivalovém dni zase říkám něco mezi nebem a zemí, se objevila paní Kabešová, dcera vytvarníka a vytrážníka z Karlových varů který umřel a ona nám věnovala se svým bratrem celou jeho pozůstalost. No a my jsme v té pozostalosti právě našli torza za obrovské vitráže, Takže my jsme ji zrestaurovali, dali jsme ji dokupy. Jedná se o ukřižování Ježíše Krista a teďka ta vitráž tam krásně svítí. A my jsme vlastně zjistili, že volný z dneska zřejmě už neexistujícího kostá Dubovský hor, ještě než tam začali dělat ten vojenský prostor a dneska vlastně my jsme ji vrátili zpátky do těch sudet. Takže ta vitráž dostává nový život a myslím si, že to je to hodně symbolický.
0: A jste ještě jen tak mimochodem cestou k opravě kostela stihli opravit rozhlednu?
1: No to s tím jsme vlastně i začali, protože než se vyřešili všechny ty papíry okolo těch památkářů a stavitního povolení, a to, tak jsme opravili to rozhlednu.
0: Abyste jako nezůstali bez práce, tak, tak. jste se vrhli na další bod. Takže teď mohou návštěvníci přijít nejenom do kostela ale
1: také na Vohlickou rozhlednu. No, je, je to jedna z nejstarších dochovaných rozleden. Byla postavena roku 1881 klubem lubeneckých turistů. Ono se to možná jmenovalo nějak jinak, jako český turistí nebo tak nějak, protože jak jsme byli v tom kraji těch sudet, tak ty Němci a Češi se trošku špičkovali. Takže ty Češi na protest k těm Němcům, kteří si udělali nějaký uh, sportovní spolek, tak postavili tu rozhlednu v rámci teda nějakých těch turistických výšlapů. No a ta rozhledná je nádherná, je romantická, opravená a jsme moc rádi, že teda jsme to takhle zvládli, protože tím, jak 15 let to děláme příští rok, budeme mít výročí 15 let spolku, tak už nám ubývají síly a jsme rádi, že se nám to nějakým způsobem ještě dokovat jsme mohli, takže se nám to takhle povedlo to udělat. No a právě ještě, aby jsme pozvedli, ten život tam v té obci, protože to, když jsme tam přišli, tak tam lišky dávali dobrou noc, tak jsme letos dokončili ještě naučnou, novou naučnou stezku mezi kostelem a mezi rozhlednou a je to takový jakoby, vždycky říkám, tři v jednom, takže když přijdete k nám, se podívat, tak mate, zajedy peníze, tři v jednom, to je jak supermarketu, ne? <laughs> Paní
0: Kantová, já vám přeju hodně umělecké inspirace a i hodně uh, spokojených návštěvníků nejen tuto sobotu na dní uh, Porta Aperta, ale i v průběhu celé sezóny uh, všech návštěvníků tři v jednom, jak říkáte. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
1: Taky děkuji moc, bylo to tady moc příjemné.
0: Hostem dnešního studia Ponte Reports byla Jitka Kantová, Vitrážnice z Lubence, která vás pozvala do své vytrážnické dílny Sklo Art na Den otevřených dveří, který se koná 17. září. Tak se přijďte podívat. Naschledanou.